0: Pan Bóg jest niezwykle wytrwały w poszukiwaniu człowieka i wprowadzeniu człowieka do zbawienia, do wieczności. W wyrywaniu człowieka z sideł zła, choćby w ostatnim momencie jego życia. Ale czy diabeł również może być wytrwały i cierpliwy? Po jakim czasie życia człowieka z Bogiem Diabeł przestaje się interesować tym człowiekiem, mówiąc, on już na pewno zawsze pozostanie z Bogiem. Po dwudziestu, 30, 40 latach? A może też do końca stara się być wytrwały, żeby znaleźć jakąś możliwość, by odciągnąć człowieka od Chrystusa, choćby w ostatniej chwili. Zatytułowałem dzisiejsze kazanie Cierpliwość diabła, czy wytrwałość Boga? A historia, do której chcę razem z wami sięgnąć, niech będzie historią, która pomoże nam znaleźć właściwą odpowiedź, a przede wszystkim pomyśleć o sobie, o swoim życiu, o tej Bożej wytrwałości i cierpliwości, którą wierzę dostrzegamy w swoim życiu, ale też pozwoli nabrać sił, Do tego, aby przeciwstawić się tej wytrwałości, którą ma również Boży przeciwnik, aby od Chrystusa nas odciągnąć. Historia, którą chcę razem z wami przeczytać, znajduje się w księdze Kronik, w drugiej księdze Kronik. I już żałuję, że nie będziemy mogli przeczytać jej w całości, dlatego że obejmuje ona trzy rozdziały tej księgi. A więc dosyć, mimo że są to krótkie rozdziały, to jednak dosyć obszerny obszerny zapis. I już żałuję, że nie na wszystkich wersetach, które przeczytamy, będziemy mogli zatrzymać się tak długo, jakbyśmy chcieli i powinni, ale chciałbym bardzo, abyśmy uchwycili całość tej historii. Historii pewnego króla. Warto uczyć się od królów, a Słowo Boże rzeczywiście przedstawia nam wiele ciekawych historii i jest to historia bardzo pobożnego króla. Otóż jeżeli otworzycie drugą księgę kronik i rozdział 14. 14, 15 i 16 to treść tych rozdziałów chciałbym, aby skupiła naszą uwagę. Druga księga kronik. Historia króla asy. Właściwie w ostatnim wersecie rozdziału 13 czytamy o tym, że gdy zmarł Abiasz to władzę królewską po nim objął Asa. Abiasz był prawnukiem Salomona, a Asa był synem Abiasza. I w ostatnim, w ostatnim zdaniu tego 13 rozdziału czytamy za jego czasów panował w ziemi pokój przez dziesięć lat. Już tutaj widzimy dotyk Bożego błogosławieństwa. Gdy Asa objął panowanie, to w ziemi panował pokój przez 10 lat. To jest to tyle istotne, że gdybyśmy czytali rozdział 13, to tam między innymi mamy opis bratobójczej walki, kiedy Królestwo Północne Izraela walczy z Królestwem Południowym Judy i w tej bratobójczej walce ginie ponad pół miliona osób. Przerażające. I gdy Asa obejmuje panowanie, Bóg jest z nim i darzy go pokojem przez dziesięć lat. W czternastym rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy tak. Asa zaś czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana jego Boga. Z przyjemnością czyta się takie słowa, prawda? Kiedy czytamy o człowieku, który czynił to, co dobre, to, co słuszne. Dlaczego tak czynił? Zapewne ostatnia część tego wersetu jest wyjaśnieniem. Czynił tak w oczach Pana i Jego Boga. Bóg nie był kimś, o kim jedynie słyszał w historiach swoich przodków. Bóg nie był jedynie kimś, o kim czytał. Ale kim był dla Niego Bóg? Był Jego Bogiem. On sam temu Bogu zaufał. On sam z Panem Bogiem miał swoją bliską relację. I efektem tego, że Bóg był jego Bogiem, było to, co czynił. To, że było to dobre, to, że było to prawe, to, że dążył do postępowania w sprawiedliwości i w uczciwości. Ale drodzy, prawa postawa serca przekłada się też na konkretne czyny. I od drugiego wersetu czytamy tak. Usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje i nakazał judejczykom, aby szukali Pana, Boga, swoich ojców. Wypełniali zakon i przykazania. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach ołtarze do kadzenia, pod jego władzą królestwo miało spokój. Następnie pobudował w ludzie twierdzę, gdyż w kraju panował spokój. Nikt z nim nie prowadził wojny w tych latach, gdyż pan użyczył mu czego? Pokoju. Zwróciliśmy uwagę na pewno, jak często w tym opisie pojawia się jakie słowo? Pokój, spokój. W wersecie szóstym czytamy, potem rzekł do judejczyków, rozbudujmy te miasta, otoczmy je murami, basztami, opatrzmy w bramę, zawory, dopóki ziemia jest nasza. Ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, więc i On poszukał nas i zapewnił nam spokój ze wszystkich stron. Budowali więc i dobrze im się wiodło. Jednym z cudownych owoców życia z Bogiem jest pokój. Przede wszystkim ten pokój wewnętrzny, którego człowiek doświadcza, gdy naprawdę Bóg pogodził człowieka z sobą. Gdy naprawdę serce zostało pojednane dzięki przelanej krwi Zbawiciela. Pokój. Prawdziwy Boży pokój. Ale drodzy, również ten pokój wokół, ten pokój na zewnątrz. Może ktoś zaoponuje, jak to? Przecież jako osoby wierzące doświadczamy różnego rodzaju trudnych sytuacji. Powiem tak, nie mamy pojęcia, jak niespokojnych i trudnych sytuacji doświadczalibyśmy, gdyby nie Boże opieka, gdyby nie Jego pokój, nie tylko ten wypełniający serce ale jego błogosławieństwo i pomoc dotyczące również okoliczności. Ale kiedy chrześcijanin w swoim życiu przeżywa taki spokojny czas, taki dobry, spokojny czas, to co wtedy czyni? Co wtedy powinien czynić? To jest czas, w którym może dojść do takiego duchowego rozprężenia? Może dojść do takiego zakosztowania w pewnej błogości, i tak naprawdę zaniedbania. Dbania o to, żeby być blisko Boga. Co czytaliśmy? O czym czytaliśmy w piątym i w szóstym wersecie? Co czynił Asa w czasie pokoju? Asa w czasie pokoju budował twierdzę. Umacniał warownie, Budował potężne bramy. Gdy przeżywamy spokojniejszy czas, w naszym duchowym doświadczeniu. Dobrze jest umacniać swoje serce. Dobrze jest budować te wieże różnych cech charakteru, tych dobrych. Bo gdy przyjdą burze doświadczeń, może trudne chwile i nawałnice pokus, to wtedy to, że dobrze wykorzystałeś spokojny czas, będzie dla Ciebie wielkim błogosławieństwem. Bo będziesz miał swoją siłę w Bogu. I to czynił Asa. Ale oczywiście, taki czas spokoju nie może trwać nieustannie. I od wersetu czytamy ósmego następujące słowa. Przeciwko nim, czyli Asie i jego wojsku, wyruszył zerach kuszyta, z wojskiem liczącym milion żołnierzy. Już samo czytanie i sama treść z tego wersetu budzi grozę, prawda? Milion żołnierzy. I chociaż Asa miał kilkaset tysięcy żołnierzy, to niemal dwukrotnie więcej było jego wrogów, jego przeciwników. Nie przestraszył się. Bo dziewiąty werset rozpoczyna się od słów, że Asa wyruszył przeciwko niemu i stanął do walki. A więc jest niebezpieczeństwo, jest bardzo poważne niebezpieczeństwo i zagrożenie. Asa nie boi się, ale jednocześnie wznosi z głębi serca bardzo piękną i wartościową modlitwę. Jej treść jest zapisana w w wersecie dziesiątym. Wtedy Asa tak wołał do Pana, Boga swego. Panie, oprócz Ciebie nie ma takiego, który by mógł pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie Boże nasz, bo na Tobie się oparliśmy i w imieniu Twoim wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Tyś Bogiem naszym, niech Ci nie sprosta człowiek. Szczera z głębi serca płynąca modlitwa. Boże, nie ma takiego jak Ty, który może pomóc w walce między silnym a bezsilnym. I jako kogo w tej historii widzi widzi Asa siebie? Jako? Bezsilnego. Mówi, panie, pomóż. Ja jestem bezsilny wobec tego problemu, tego wyzwania, przed którym stoję. Gdy w swoim życiu mamy doświadczenia, które nas przerastają. Czy możemy zawołać podobnie? Panie, Nie ma takiego, który mógłby pomóc w walce między silnym a bezsilnym. Nie ma takiego, który może sprawić, że ten bezsilny, wzmocniony Bożą mocą, stanie się silniejszy niż ten, który jest silny. A w dalszej części tej modlitwy mówi Pomóż nam, Panie Boże, bo na Tobie się oparliśmy. Kiedy człowiek opiera się na kimś drugim? Zazwyczaj wtedy, kiedy czuje się słaby. Kiedy może potrzeba, aby ktoś go podprowadził, aby mógł oprzeć się na czyimś ramieniu. Kiedy czuje słabość, kiedy sam może nie ma siły, żeby zrobić krok czy więcej do przodu. I Asa właśnie to wyraża w swoim duchowym doświadczeniu. Mówi, Boże, oparliśmy się na Tobie. Jakby chcąc powiedzieć zaufałem Ci z całego serca, Panie. Jestem bezsilny, ale wierzę w Twoją moc. Oparłem się na Tobie. Zapamiętajmy tę modlitwę, bo jeszcze w dalszej części te słowa będą miały wielkie znaczenie. I jedenasty werset rozpoczyna się od takich słów. Pan Pan pobił tedy kuszytów wobec Asy. Mówi o zwycięstwie, które Bóg dał. Co czujesz w swoim życiu, kiedy może znalazłeś się w trudnej sytuacji, kiedy przechodziłeś przez niełatwe doświadczenie, może byłeś wystawiony na jakąś próbę wiary, ale pozostałeś, pozostałaś Bogu wierna i przeżyłaś zwycięsko to doświadczenie. Co czujesz wtedy? Czujesz radość? Wdzięczność? Że Pan Bóg pomógł? Że Pan Bóg wyratował? Że Pan Bóg pobłogosławił? Że dał siłę, aby pozostać Mu wiernym? Mamy tutaj wielki triumf. Jest wielka radość. Jest wielka wdzięczność. Jak zaczyna się rozdział 15 Wtedy Wtedy Azariasza, syna Obeda, opanował Duch Boży, wyszedł przeto naprzeciw asy i rzekł do niego. Wtedy, w tym momencie triumfu, radości, Bóg posyła proroka. I ten prorok mówi takie słowa. Słuchajcie mnie, ty aso i wy wszyscy judejczycy i beniaminici, Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z Nim, a jeżeli Go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli Go opuścicie i On was opuści. To jest znamienne, że niejednokrotnie chwilę największych doświadczeń takich duchowych zwycięstw w naszym życiu, kiedy wytrwaliśmy po stronie Pana Boga, Mogą nieść w sobie pewne niebezpieczeństwo. Ze względu na słabość ludzkiej natury. Jakie niebezpieczeństwo? Że po takim duchowym zwycięstwie człowiek może coś przypisać sobie, może zacząć bardziej ufać we własne siły, może wkraść się w jego życie takie. Duchowe odprężenie, i tak naprawdę, i tak naprawdę, bardzo łatwo wtedy pójść drogą oddalenia od Boga. I kiedy przychodzi prorok, to mówi: Aso, jeżeli jesteście z Bogiem, a teraz jesteście, nie straćcie tego, trwajcie przy tym. W tej chwili triumfu przychodzi, aby ostrzec, Niech zawsze tak pozostanie. Zawsze bądźcie w Bożych rękach, zawsze bądźcie Mu wierni, zawsze stójcie po Jego stronie. Bo jeżeli wy jesteście z Panem, On jest z wami. Jeśli byście Go opuścili, On opuści was. Werset siódmy. Bądźcie mocni, nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. Te słowa były słowami zachęty. I w kolejnym wersacie, w wersecie ósmym, czytamy, że gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo Azariasza, proroka, syna Obeda, poczuł się silny. Usunął bałwany z całej ziemi ludzkiej i z Beniamina i ze wszystkich miast, które zdobył na Pogórze Efraimskim i odnowił ołtarz Pana, który stał przed przedsionkiem Pana. Gdy odniósł to zwycięstwo tam na zewnątrz, nabrał otuchy, nabrał siły do czego? Żeby w Ludzie Bożym, w Kościele Bożym również przeprowadzić pewną odnowę. Bo może być tak, że czasami łatwiej podejmować pewne działania i odnosić pewne zwycięstwa na zewnątrz, niż podejmować i odnosić pewne zwycięstwa dotyczące duchowej odnowy w ludzie Bożym. Ale Asa, gdy poczuł się silny, zrobił kolejne kroki, aby pomóc temu Bożemu Ludowi naprawdę w takiej czystości w takim jak najbliższym związku z Bogiem żyć. Było wielkie święto, składali ofiary, cieszyli się, podjęli zobowiązanie, werset 12 ma bardzo ciekawą treść, podjęli zobowiązanie, że będą szukać Pana, Boga swoich ojców z całego serca i z całej duszy. podjęli zobowiązanie, że będą szukać Boga. Czy szukać Boga mogą osoby, które jeszcze Go nie znają jedynie? Czy osoba, która doświadcza Boga, żyje z Nim naście, dziesiąt lat, może podjąć dzisiaj zobowiązanie będę szukał Boga z całego serca i z całej duszy? Oczywiście, że tak. Bo pragnie głębiej doświadczyć Bożej bliskości. Bo pragnie jeszcze bardziej otworzyć swoje serce na działanie w życiu i mówić Panie, ja chcę Ciebie szukać każdego dnia. Ja dziękuję Ci za to, co przeżyłem z Tobą, za to, jak dałeś mi się poznać do tej pory. Ale my dziś również możemy podjąć na wzór tych, o których czytamy, takie zobowiązanie. Będę szukał jeszcze bliższej relacji z Bogiem. Będę szukał pełniejszej obecności Boga w moim życiu. W wersecie 15 to sprawozdanie brzmi I radowali się wszyscy judejczycy z tej przysięgi, gdyż złożyli ją ze szczerego serca. I ochotnie powzięli postanowienie, że będą szukać Pana. A On pozwolił im się znaleźć i udzielił im spokoju ze wszystkich stron. To postanowienie, które podjęli, uczynili w jaki sposób? Ze szczerego serca. Ochotnie. Żaden brat nie czynił tego dlatego, że Ktoś obok mnie to czyni, drugi brat czy siostra i nie wypada postąpić mi inaczej. Nie. Każdy osobiście chciał, bardzo chciał, aby Bóg był bardzo obecny w jego życiu. Ochotnie, szczerze, jak kończy się cudownymi słowami ten werset, że Bóg pozwolił im się odnaleźć. Bo Bóg nie ukrywa się przed człowiekiem, ale chętnie pozwoli się odnaleźć każdemu, kto tylko wzdycha i pragnie i potrzebuje i mówi Boże, pomóż mi przekonać się, że jesteś. Pomóż mi odnaleźć mocniej Ciebie w swoim życiu. I Pan udzielił pokoju ze wszystkich stron. Znów w pokoju. Istotne przesłanie niesie w sobie treść wersetu 16, gdzie czytamy, że nawet makę, swą matkę pozbawił król Asa jej godności królowej matki, za to, że kazała sporządzić posąg dla Aszery. Asa kazał ten posąg zwalić, rozbić i spalić nad potokiem Kidron. Ten werset świadczy o takim głębokim duchowym odnowieniu w życiu Asy. Popatrzmy, że na przestrzeni tych wersetów, które czytamy, gdzieś stopniowo czyni on krok za krokiem, aby oczyścić swoje serce, aby lud Boży oczyścić z grzechu. I dochodzi do momentu, kiedy nie waha się królowej matki usunąć z jej prestiżowej pozycji. Dlaczego? Dlatego, że uprawiała bałwuchwalstwo. Więc dochodzi do momentu, w którym każdego traktuje jednakowo. Bo może być tak, że mógł ktoś na miejscu Asy pomyśleć, jeżeli ktoś inny by to robił, to bym go upomniał, ale królowa, matka tego nie zrobię. Nie. Asa dochodzi do momentu, w którym każdego traktuje jednakowo. I jest to bardzo ważny przejaw duchowego odnowienia. Dlatego, że czasami człowiek błędnie może myśleć tak. Jeżeli dla większości ludzi jestem życzliwy, jeżeli dla większości ludzi jestem serdeczny, ale mam kilku takich, dla których jestem nieco inny, to przecież jestem serdeczny, bo generalnie jestem serdeczny. To jest błędne myślenie. Jeżeli ktoś, ktoś może błędnie myśleć, jeżeli generalnie postępuje sprawiedliwie, krzywdzę tylko niewielką grupę osób. No to chyba jestem sprawiedliwy, bo większość traktuję sprawiedliwie. Czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście? Rozdział 15 kończy się takimi słowami. Wojny zaś nie było aż do 35 roku panowania Asy. Najpierw 10 lat, a teraz kolejne 25 lat i aż do 35. roku nie było wojny. Ale w naszym chrześcijańskim życiu, w naszym chrześcijańskim doświadczeniu nic nie jest dane nam raz na zawsze, niezależnie od tego, jak żyjemy i co robimy. Przychodzi czas, Mijają lata, 35 lat. Ten pobożny człowiek żyje z Bogiem. Nie mamy szczegółowego opisu, co działo się w tych latach, ale mamy szesnasty rozdział, który zaczyna się od słów lecz. W 36 roku panowania Asy wyruszył Basza, król izraelski przeciwko Judzie. Co się dzieje? Po wielu latach pokoju wyrusza król izraelski przeciwko Judzie i Asa jest w niebezpieczeństwie. Ale drodzy, czy Asa miał już doświadczenia z Bogiem, co robi się w takich sytuacjach? Czy on miał już w swoim życiu takie momenty, kiedy stawał wobec takich wyzwań, i w modlitwie zwrócił się do Boga i doświadczył pomocy, doświadczył zwycięstwa. Miał takie sytuacje? Oczywiście, że tak. Więc on już wie, co robić. Jaż chciałoby się przeczytać o tym, jak zwraca się do Boga. Ale coś się dzieje z tym człowiekiem. Po tylu latach oddanego Bogu życia, oddanej Bogu służby, coś się dzieje. Bo w, res- w wersecie drugim czytamy tak. Wtedy Asa kazał wynieść srebro i złoto ze skarbców świątyni Pałacu Królewskiego i wysłał je do Benhadada, króla aramejskiego. Benhadad miał przymierze z Baszą, a Asa wysłał to złoto po to, żeby król aramejski odstąpił od Baszy, żeby go osłabił. Ewidentnie ten pobożny, dobry król popełnia Błąd. Popełnia błąd. Wydaje się, że wszystko zakończyło się dobrze. Basza przestraszył się, odstąpił. Ale czy rzeczywiście wszystko potoczyło się dobrze? Asa popełnił błąd. Co robi Pan Bóg, gdy człowiek popełnia błąd? Pan Bóg jak najszybciej chce dotrzeć do Bożego serca, prawda? Jak najszybciej zachęcić, znów naprowadzić na tą drogę dobrą, właściwą i słuszną. I już czytamy w wersecie siódmym W tym czasie przybył do asy króla judzkiego Jasnowic Hanani. W tym czasie. Bóg nie zwleka, ale podejmuje działanie które ma znów to serce Asy naprowadzić na właściwą, na właściwą drogę. Przybył więc Hanani i rzekł: Ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, a nie oparłeś się na Panu, Bogu swoim, dlatego wojsko króla aramejskiego wymknęło się z Twojej ręki. Mówi: Aso, ty wziąłeś ten problem, tą sytuację w swoje ręce i postanowiłeś rozwiązać, kierując się jedynie swoim rozumem. Oparłeś się tak naprawdę na czym? Na człowieku, a nie oparłeś się na Bogu. Przypominamy sobie tą historię sprzed 25 ponad lat, kiedy w 14 rozdziale Asa, 10 wersecie, W tej modlitwie zawołał, bo na Tobie, Boże, oparliśmy się. Tak, Ty jesteś naszym oparciem. My w swojej słabości zaufaliśmy Tobie. Ale teraz ten człowiek, który tyle lat żyje z Bogiem, który ma doświadczenia, który służy Bogu, przecież jego życie z każdym dniem powinno coraz bardziej odzwierciedlać, Boży, charakter, Coraz bardziej powinno świadczyć o tym, że Bóg jest dobry. Coraz bardziej powinno być wierne Bogu. Niestety popełnia błąd. Bywa. Pan Bóg przychodzi ze słowami proroka. Mówi, popełniłeś błąd. Oparłeś się na człowieku, nie na Bogu. Co więcej, popatrzmy na treść wersetu ósmego kiedy prorok zadaje pytanie, czy kuszyci i libijczycy nie stanowili wielkiej siły i z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeźdźców? A jednak, ponieważ oparłeś się na Panu, wydał ich w Twoją rękę. Popatrzmy, co robi prorok. Przypomina Asie doświadczenia sprzed lat. Mówi, aso, Pamiętasz, jak doświadczyłeś Boga w swoim życiu? Aż cisną się na usta te znane słowa. Jeżeli nie zapomnimy, jak Bóg prowadził nas w przeszłości, nie mamy się czego obawiać w przyszłości. Czy zapomniałeś, czy nie pamiętasz, jak wtedy doświadczyłeś Boga? I werset dziewiąty, gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Lecz ty postąpiłeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągłe wojny. Ten obraz Boga, który wodzi swoimi oczyma po całej ziemi. który wodzi swoimi oczyma po tym zgromadzeniu. W jakim celu? Aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Którzy szczerze uznają swoją słabość i wyrażają potrzebę Bożego działania w swoim życiu. Bóg tak chętnie wzmacnia. Bóg tak chętnie chce, abyśmy oparli się na Nim. Jego ramię jest potężne, jak czytamy na kartach Słowa Bożego. Jego ramię jest silne i pragnie wzmacniać tych, którzy czują się, czują się słabi. Opisując tą historię, kierując to napomnienie do Asy, prorok używa takich słów: Głupio postąpiłeś. Głupio postąpiłeś. Dlaczego? W słowie Bożym. Ten wyraz głupio nie tyle dotyczy niewielkiej ilości wiedzy na jakiś temat, ale raczej związany jest z niepobożnym postępowaniem. Czytamy w jednym z psalmów głupi rzekł w swoim sercu, nie ma Boga. A w innym miejscu początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Więc to, że głupio postąpił, było związane z tym, jak potraktował Pana Boga, w jaki sposób pokierował swoim życiem, nie kierując się wtedy Bożymi radami. Jeżeli na chwileczkę, zaraz wrócimy do tej historii, spojrzymy na Księgę Kaznodziei, Salomona, rozdział czwarty. Bo gdy przychodzi prorok i kieruje słowa napomnienia, to ta historia może potoczyć się w dwóch kierunkach. Asa może powiedzieć, Boże, co ja zrobiłem? Bardzo przepraszam. Żałuję. To to naprawdę było głupie. To był błąd. Przepraszam, przebacz mi. Czy Asa mógł mógł tak zareagować na na napomnienie proroka? Oczywiście, że tak. W Księdze Kaznodziei Salomona w czwartym rozdziale w wersecie... 13 czytamy takie słowa: Ubogi lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje ostrzeżenia. Popatrzmy na to na ten ciekawy opis, kiedy mówi na czym polega, Głupota człowieka, bez względu na to, jak długo już żyje z Bogiem, 20, 30, 40, więcej lat, bez względu na to, jak długo już służy Bogu. To przecież może potknąć się, ale zawsze wrócić do Boga całym sercem. Ale Salomon mówi, ta głupota polega na tym, że człowiek już nie przyjmuje napomnienia, że już nie przyjmuje ostrzeżenia. I gdy dalej czytamy historię Asy, to w dziesiątym wersecie mamy taki opis. Wtedy Asa rozgniewał się na jasnowidza. Kazał go wtrącić do więzienia, gdyż ogarnęła go z tego powodu wściekłość. W tym czasie także niektórym z ludu zadał Asa gwałt. Coś się niepokojącego stało w życiu tego pobożnego, dobrego króla, który przez tyle lat z oddaniem służył Bogu, że nagle zaczyna postępować w taki sposób, aż przykro się czyta te wersety, bo chciałoby się czytać o tym, że do końca jego życie było dobre, było prawe, że Bóg mu dalej błogosławił. W 36 roku to się stało jego panowania. Ale mija czas. Pan Bóg daje czas na refleksję, daje czas na zastanowienie. Kolejny werset to werset 12. W 39 roku swego panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała. Mijają lata, kolejne lata i Asa doświadcza choroby, doświadcza cierpienia, trudności. Nie wiemy z jakiego powodu być może Przyczyny jak najbardziej naturalne, upływający czas, wiek. Ale może być też tak, że Pan Bóg dopuszcza pewne doświadczenia. Czasami również cierpienia fizyczne, aby człowiek mógł do Boga się zwrócić. Bywa niejednokrotnie tak, że niektórzy nigdy nie zwróciliby się do Pana Boga. Gdyby nie, problemy, cierpienia, trudności życiowe, w których się znaleźć. Kiedy częściej człowiek woła do Boga? Czy w czasie dobrym, czy w czasie trudnym? Czy w czasie, kiedy wszystko się układa, czy w czasie, kiedy może wszystko się sypia. I Asa zachorował. Zachorował na nogi. Ciekawe, że na nogi. Jeżeli ktoś się na kimś opiera, to dobrze, jeżeli ten, na którym się opiera, ma silne nogi. A samo, że w tej chorobie też mógł sobie uzmysłowić słabość tego opierania się na kimś innym niż na Panu Bogu. I tylko smutne jest, że jak czytamy w tym wersecie 12, lecz nawet w swojej chorobie, nie zwracał się do Pana, lecz do lekarzy. Oczywiście nie powinniśmy wyciągać wniosku, że brakiem wiary jest zwracanie się do, do medyków, ale brakiem wiary Asy było niezwracanie się do, do Pana Boga. Niezłożenie swojej wiary i zaufania w Panu Bogu. Bo w naszym chrześcijańskim doświadczeniu nic nie jest dane nam raz na zawsze. I nie ma takiej długości lat życia z Bogiem, o której niestety człowiek nie mógłby podjąć również i złej decyzji. I historia Asy jest bardzo pouczającą, bardzo ciekawą historią. Jest z jednej strony przede wszystkim wielką zachętą do opierania się na Bogu, do ufania Mu, ale też zachętą do czujności do czujności, duchowej czujności w naszym życiu z Bogiem. A jeżeli nastanie potknięcie do przyjmowania napomnienia. Niech tą historię, ale nie tylko spłętuje ostatni fragment z listu apostoła Piotra. To tam w pierwszym liście apostoła Piotra i w rozdziale piątym czytamy od wersetu szóstego. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bóg mówi, moja ręka jest mocna, zaufaj mi w pokorze, A pomogę Ci? Wszelką swoją troskę. Czy gdy przechodzimy przez próby wiary, doświadczenia, przeżywamy troski, przeżywamy obawy? I nawet jeżeli mamy za sobą już wiele doświadczeń, w których staliśmy po stronie Boga, to dzisiaj są nowe obawy, dzisiaj są może nowe wątpliwości. Dzisiaj znów potrzeba na nowo podjąć decyzję, aby stanąć po Jego stronie. I Bóg zachęca, złóż te obawy, złóż te troski na mnie. Mnie na Tobie zależy. Ja się o Ciebie staram. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik Wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. Apostoł przypomina, O tym, że nie tylko Bóg jest wytrwały w tym, aby doprowadzić człowieka do wieczności, ale przeciwnik Boży też jest w pewien sposób wytrwały. W czym? Żeby człowieka starać się zniszczyć, pochłonąć. Ciekawy jest ten opis, że chodzi dookoła. Tak? Że obchodzi to życie człowieka dookoła. Bo może z jednej strony nie ma słabych miejsc, ale może znajdzie z innej. jak ważne jest, żeby w tej czujności trwać przy Bogu. Ale Boże wezwanie, Boży apel jest następujący. Gdy ten przeciwnik tak chodzi nawet dookoła mojego i twojego życia, bo przecież to jest namacalne. Przecież nieraz możemy odczuwać jego wrogość, jego nienawiść, jego niechęć to Bóg apeluje, przeciwstawcie się Mu. Do czego Bóg wzywa? Przeciwstawcie się Mu. W jaki sposób? Mocni w wierze. Wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Boża zachęta, Boży apel. Przeciwstawcie się Mu. Mocni w wierze w Jezusa, w Boga. mocni tą wiarą. I jak kończy apostoł ten opis w 10 i 11 wersecie A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. I chociaż apostoł wspomina o sile tego Bożego przeciwnika, który niczym lew ryczący chodzi, aby pochłonąć człowieka, to przede wszystkim całą swoją uwagę koncentruje na majestacie i wielkości Boga. Boga zaangażowanego w twoje życie. Boga, który daje ci siłę, w doświadczeniach. Boga, który gotów jest chronić, ilekroć się do Niego zwrócisz. Który mówi oprzyj się na mnie. Oprzyj się na mnie. Czujesz się słaby? Nie ma takiego jak ten, który pomaga w walce między silnym a bezsilnym. Przeciwstawcie się Mu, bo Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski. Co to znaczy? Jego łaska obejmuje każdą sytuację i każde doświadczenie, przez które możemy przechodzić, w którym potrzebujemy Jego działania. Bogiem wszelkiej łaski. I On was powołał. Jesteś powołana, droga siostra, drogi bracie, przyjacielu. Powołani do czego? Do wiecznej chwały w Chrystusie. Cierpliwość diabła czy wytrwałość Boga. To my zadecydujemy, co okaże się silniejsze w naszym życiu. To my możemy przylgnąć dzisiaj na nowo jeszcze mocniej do Boga i powiedzieć Panie, nie chcę, aby cokolwiek odciągnęło, oderwało mnie od Ciebie, ale abyś po krótkotrwałych cierpieniach moich sam mnie do tej chwały przysposobił, umocnił, utwierdził i wreszcie na tym trwałym gruncie nowej ziemi postawił, bo Twoja jest moc na wieki wieków. Niech Bóg będzie zwycięzcą w Twoim życiu. Niech Boża wytrwałość, Boża cierpliwość zwycięży w Twoim życiu bo Jego jest moc. Bądźmy z Nim dzisiaj, ale bądźmy z Nim zawsze, do końca. Każdego dnia szukając Go jeszcze gorliwiej i każdego dnia stojąc ufnie, pokornie, ale i odważnie po Jego stronie, bo Jego jest moc. Niech nam błogosławi. Amen.